0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم جحذرون صدق اللہ العظیم محترم حاضرین مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جو عمومی بیست ہے تمام انسانیت کے لیے اس عمومی بیشت کا دائر کار جیسے دنیا کے تمام جغرافیہ پر محیط ہے اسی طرح زمانی اعتبار سے بھی تا قیامت ہے قیامت تک کے لیے جو آپ کی بےست ہے اس بیسط کے لیے آپ کو اس دنیا میں قرآن حکیم کی صورت میں ایک دستور عطا کیا گیا اور اس دستور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبروس کر کے ایک عملی نظام کی تشکیل کرائی گئی آپ نے دنیا میں قرآن حکیم کی اساس پر ایک مکمل اور ایک مفصل نظام حیات تشکیل دیا اس نظام حیات کو سمجھنے کے لیے اس کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ عطا کی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم ارشادات مبارکہ کو اور آپ کی زندگی کی عملی تفصیلات کو بھی محفوظ كیے دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں اور ان مذاہب کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے یہ مذاہب اپنے جن بانیان کی طرف جن شخصیات کی طرف نسبت رکھتے ہیں ان شخصیات کی مجموعی طور پر زندگیوں کی تفصیلات مکمل طور پہ دستیاب نہیں ہیں كہ وہ بانی مذہب جس کو کہتے ہیں جس کو سمجھتے ہیں یا جس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس بانی مذہب نے دنیا میں زندگی کس طرح بسر کی اس نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کی روشنی میں معاشرے کو کیسے تشکیل دیا کیا نظام زندگی اس نے سوسائٹی کو منتقل کیا یہ تفصیلات موجود نہیں کچھ کے بارے میں تو صرف اور صرف ایک خیال ہے کہ ایک کوئی بہت عظیم شخصیت دنیا میں آئی تھی اور کچھ کی تفصیلات ہیں لیکن ان تفصیلات میں بہت سارے پہلو موجود ہی نہیں ہیں جن کے کچھ پہلو موجود ہیں اس میں بھی ظاہر ہے کہ بہت ساری آراء ہیں کہ یہ معلومات کہاں تک مصدقہ ہیں؟ ان تمام چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ کی زندگی آپ کی جد وجہ آپ کی سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل کے لیے دی گئی رہنمائی وہ اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ محفوظ ہے جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رہتی دنیا تک قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے اس پر ایک عملی نظام تشکیل دینے کے لیے کسی قسم کی کوئی تشنگی نہیں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں لیکن اس پرانے حکیم سے اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تشریح سے واقفیت اسی صورت میں ہوگی جب ہمیں صحیح معنوں میں دین کی حقیقت سمجھ میں آئی دی دین دی کیا ہے دین کی تعلیمات کس نوعیت کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جد وجہ کن مراحل سے گزری دین کی حقیقی معنوں میں سوجھ بوجھ حاصل کرنا اس کو کہا جاتا ہے قرآن حکیم کی زبان میں تفق فی فدین یعنی دین کی حقیقت کو سمجھنا دین کی تعلیمات کی نوعیت کو جاننا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی یا یہ کام کیا تو اس کے مقاصد کیا تھے یہ زندگی کی ترجیحات میں کس درجے کی بات کی گئی کیونکہ تفق فی الدین یعنی دین کی حقیقی سوچ بوجھ دین کا حقیقی شعور حاصل کیے بغیر ہم دین کی تعلیمات سے صحیح طور پہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو ستی قسم کا علم ہوتا ہے اس ستی علم سے دین کی بہت ساری ترجیحات خلط ملط ہو جاتی یعنی ایک اہم چیز ہو سکتا ہے غیر اہم بنا دی جائے اور غیر اہم چیز کو آپ اہم بنا دیں تو ہر چیز کو اس کے صحیح پس منظر میں جاننا دین کے حقیقی مقصد کو سمجھنا اس کے لیے دین کا گہرا علم ضروری ہے اسی کو کہتے ہیں تفقو فدین دین کی حقیقت تک رسائی حاصل کرو چنانچہ دین اسلام میں جن شخصیات کو فقہا کہا جاتا ہے جس شخصیت کو فقیح کہتے ہیں یہ کیا شخصیت ہوتی ہے یہ کون لوگ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دین کا پورا مطالعہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگہی حاصل کر کے آیات و احادیث کا پس منظر جان کر وہ ان تعلیمات کی نوعیت متعین کرتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا آپ کا ارشاد یہ کیا مانویت رکھتا ہے اس کا دائرہ کار کیا ہے اس کا اولین مخاطب کون ہے اس حکم کو عملی شکل دینے کے لیے کیا کیا تقاضے یہ پورا کا پورا ایک علم وجود میں آ گیا تو فقہ وہ ہوتے ہیں جو دین کی حقیقت کو سمجھتے ہیں دین کے پس منظر کو سمجھتے ہیں مقاصد کو سمجھتے ہیں اسی وجہ سے دین کے اندر بقاعدہ ہمیں احکام کی ایک ترتیب نظر آتی ہے کہ شریعت جب حکم دیتی ہے کوئی ہدایت دیتی ہے کوئی رہنمائی کرتی ہے تو باقاعدہ اس کی درجہ بندی کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم یا قرآن حکیم کی آیت کی یہ ہدایت یہ کس درجے کی ہے یہ محض ہمیں کسی کام کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے یا ہمیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور حکم کس درجے میں دیا جا رہا ہے ممانعت اگر کی جا رہی ہے تو کس درجے میں کی جا رہی ہے اس وجہ سے فکہ نے شریع احکام کی سات درجہ بندیاں کی خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکر ہے جس طرح ان نے دین کو سمجھا اور بعد کے لوگوں نے ان کے اس فہم اور شعور سے رہنمائی حاصل کی انہوں نے شریع احکام کی سات درجہ بندیاں کی کہ قرآن و حدیث کا حکم اگر اس میں ہمیں کسی کام کے کرنے کا تقاضا ہے کہ یہ کام کرو تو یا تو فرض درجے کی بات ہوتی ہے نماز کی ادائیگی کی ہے روزے کا حکم ہے زکوۃ کی ادائیگی کی ہے حج کی ادائیگی کی ہے اس طرح کی ایک تفصیلات جن کو ہم کہتے ہیں کہ فرض درجے کی چیز ہے کچھ احکام ایسے ہیں جن کے کرنے کا بھرپور تقاضہ کیا گیا لیکن یہ اس فرض درجے سے کچھ کم ہے اس کا ایک علیحدہ انہوں نے عنوان طے کیا بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض درجے کا تو نہیں ہے لیکن ہے ضروری تو اس کو انہوں نے عنوان دے دیا کہ یہ واجب درجے کی چیز ہے لازمی درجے کی چیز ہے اب یہ جو علیحدہ علیحدہ انہوں نے عنوانات طے کیے ہیں یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک بہت وسیع اور گہرا مطالعہ ہے کہ انہوں نے ان احکام کو باقاعدہ متعین کیا کہ اس کی دلیل کی نوعیت کیا ہے اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عمل کیا مسلسل عمل کیا مستقل عمل کیا یا اس عمل کے اندر کبھی کوئی ایک آدھ واقع ہمیں ایسا ملتا ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہوا اتنی باریکی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ کی زندگی کو پڑھا اور دیکھا گیا اور اسی لحاظ سے اس کا درجہ بھی متعین کر دیا کہ یہ فرض ہے تو پھر یہ واجب ہے جیسے ہم سب جانتے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ رات کو جو نماز ادا کرتے ہیں نماز وتر وہ واجب درجے کی اب اس کے پیچھے گہرا علم ہے کہ آپ عشاء کی جو چار رکاتے پڑھتے ہیں وہ فرض اور اس کے بعد جب تین رکاتے پڑھتے ہیں واجب پڑھنا دونوں کا ضروری ہے لیکن ان کے ضروری ہونے کے اندر بھی انہیں درجہ بندی کر دی یہ ہے جس کو کہتے ہیں تفقوف الدین کہ آپ دین کو پوری گہرائی کے ساتھ پوری تفصیل کے ساتھ اس کا جائزہ لے کر آپ اس کی درجہ بندی کر لوں یہ حکم کس قسم کا ہے یہ حکم مستحق درجے کا ہے پسندیدہ ہے ہونا چاہیے انسان کی ترقی کے لیے اس کی اہمیت ہے اس کے اخلاق کی بلندی کے لیے اس کی اہمیت ہے اس کی باطنی پاکیزگی کے لیے اہمیت ہے لیکن اس کو لازم نہیں کیا گیا تو جس شخص کے پاس تفقوف الدین ہوگا یعنی پورے دین کو پوری شعور کے ساتھ گہرائی کے ساتھ اس کے مقاصد کے ساتھ اس کے پس منظر کے ساتھ سمجھے گا تو وہ ہر چیز کو اس کے مناسب جگہ پہ رکھے گا کہ اس کی جگہ کیا بنتی ہے اس کی جگہ کیا بنتی ہے اور جس کا ستی علم ہوگا تو وہ سب کو برابر کر دے گا اس کو کچھ نہیں پتا چلے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کا درجہ کیا ہے اس کی خلاف ورزی ہو جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا دوسری چیز کے اندر خلاف ورزی ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا تو یہ دین کا فہم دین کا شعور یہ در حقیقت افراد کی ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت صحابہ ہے صحبت کے حوالے سے جو تمام صحابہ برابر ہیں جس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں صحبت حاصل ہو گئی اس لحاظ سے تو سب برابر ہیں لیکن ان میں درجہ بندی کس بنیاد پر ہے مثلاً امت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنگ ہم سب سے اعلیٰ مقام پہ سمجھتے اور پھر اسی طرح دیگر خلفۂ راشدی عشر مبشرہ ان کی خصوصیت بنیادی طور پر کیا ہے ان کی ایک اہم خصوصیت یہی فی دین کہ اس دین کو انہوں نے پوری طرح سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انہیں بہت باریک بینی سے دیکھا اور اس کی روشنی میں انہوں نے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کی کہ اس دین کی روشنی میں نئے مسائل کا حل تلاش کروں یہی وہ تربیت تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا جس کو حقیقی معنی میں خلا کہتا ان حالات میں اس جماعت صحابہ نے کس طرح حالات کا سامنا کیا ایک تو انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس چلتے ہوئے معاشرے کو جو اللہ کے رسول نے قائم کیا تھا اس کو مزید ترقیوں سے انہوں نے روشناس کرایا اور پھر ان کے سامنے نئے نئے چیلنجز آئے نئے نئے مسائل آئے ان مسائل کو ان نے کیسے حل کیا حالانکہ وہی کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے ساتھ ہی بند ہو گئی قرآن حکیم کی آیات طے ہو گئی کہ یہ آیات قرآن ہے اس میں اب کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کا باپ بند ہو گیا اب اس ذخیرے سے ہم نے نت نئے مسائل کا حل تلاش کرنا سوسائٹی پھیل چکی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے تو دین کا نظام جزیرت العرب میں ہے اور اب یہ دنیا کے اندر اس کا پھیلاؤ ہے اس جزیرے سے اب باہر لوگ نکلے ہیں اور نہ صرف جزیرے سے باہر نکلے بلکہ دنیا کی دو بڑی قوتوں کا مقابلہ کیا کسرا کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو گیا اس کا پورا کا پورا علاقہ مسلمانوں کی فتوحات میں شامل ہو گیا اور کیسر کا علاقہ جو ہے وہ بھی اپنی ایشیائی اور اپنی افریقی مقبوض سے شکست کھا گیا اب یہ جو پورا کا پورا خطہ ہے اس خطے کے اندر بہت زیادہ تنوع ہے بہت ساری اقوام پائی جاتی ہیں مختلف زبانیں ہیں مختلف کلچر ہیں مختلف رجحانات ہیں اب ان ساری قوموں کو قرآن اور حدیث کے نظام سے جوڑنا وہ قرآن اور وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے ساتھ مکمل ہو چکا اب نئے چیلنجز ہیں نئے مسائل ہیں نئے حالات ہیں نئے رجحانات ہیں جماعت صاحبہ نے ان مسائل کا حل کیسے تلاش کیا وہی در حقیقت بنیادی خصوصیت اور خوبی ہے جس کو ہم فی الدین کہتے ہیں کہ ان نے قرآن اور حدیث کو پوری گہرائی کے ساتھ سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر انہوں نے اپنی صلاحیت کو شکل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر انہوں نے اپنے اندر مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت پیدا کی یہی صلاحیت فقوف الدین کہلاتی ہے. وہ روشنی ان کو حاصل ہو گئی کہ اس قرآن اور اس حدیث نبوی کی روشنی میں وہ نئے مسائل کے حل کو بڑی آسانی کے ساتھ اپنے سامنے رکھ رہے ہیں وہ مسائل معاشی بھی ہیں وہ تمدنی بھی ہیں وہ سیاسی بھی ہیں ان کا تعلق روزمرہ کی زندگی سے بھی ہے قوموں کے باہمی تعلقات کے حوالے سے بھی ہے بڑے ہی پرامن طریقے سے اور بڑی خوش اسلوبی سے ان مسائل کو حل کیا اس قرآن و حدیث سے انہوں نے جو رہنمائی لی یہی رہنمائی کہلاتی تفق و فدین قرآن حکیم نے کہا کہ سارے لوگ تو ظاہر ہے کہ معاشرے میں ایک شعبے میں نہیں جا سکتے کیونکہ جب کوئی تمدن بنتا ہے تو بہت سارے شعبے ہوتے ہیں بہت سارے عملی تقاضے ہوتے ہیں کچھ نے تجارت کو سنبھالنا ہوتا ہے کچھ صنعت کی طرف جاتے ہیں کوئی زراعت کو اختیار کرتے ہیں مختلف شعبہ زندگی ہیں اور ہر شعبے کے اندر جانا ضروری ہے سوسائٹی کے لیے اس کی ترقی کے لیے اس کی تعمیر کے لیے جس جس شعبے کی ضرورت ہے اس شعبے کو زندہ کرنا اس میں ترقی کرنا یہ فرض کفایا کہ ایک سال معاشرے کا ہر شعبہ جو اس شعبے کے حوالے سے اس سوسائٹی کو کام دے سکتا ہے اس کی ترقی میں کردار ادا کر سکتا ہے ان تمام شعبوں کا احیاء ان کو زندہ کرنا ان کی روشنی میں نئے شعبوں کی تشکیل کرنا یہ دینی حوالے سے بھی فرض ہے فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں کہ ہر شعبے کے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اس شعبے میں اپنا کردار ادا کر کے معاشرے کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالو تو اس لیے اب سارے لوگ تو ظاہر ہے کہ تفق الدین کی طرف نہیں آ سکتے کسی جماعت کو یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی اس لیے قرآن حکیم کہتا ہے وہ ماکان المنون فروق کافا یہ اللہ تعالی نے ذمہ داری نہیں رکھی کہ سارے اہلی ایمان دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑیں کسی ایک شعبے کی طرف سارے چل پڑیں باقی شعبوں کو نظر انداز کر دیں یہ تو مطلوب ہی نہیں اگر سارے کے سارے لوگ صرف ایک شعبے میں داخل ہو جائیں تو بہت سارے شعبے معطل ہو جائیں گے نظامی زندگی درست طریقے سے نہیں چلے گا یہ تو ایک حقیقت ہے تو اب ایسی صورت کے اندر مختلف لوگوں کے درمیان تقسیمیں کار ہونی چاہیے ایک سال معاشرہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں مختلف شعبے جو صحت مند شعبے ہیں جس کے ذریعے سوسائٹی کو تعمیر حاصل ہوتی ہے ترقی حاصل ہوتی ہے معاشرہ آگے بڑھتا ہے اس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے ہر شعبے کے لیے افراد کار مہیا کرنا یہ ایک سال نظام کی ذمہ داری ہے اسی پس منظر میں قرآن حکیم نے کہا کہ فلولہ نفر من کلّی فرق منہم طائفہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر جگہ سے ایک جماعت ایک گروہ ایک افراد کی ایک تعداد وہ باہر نکلے کس مقصد کے لیے لیا تفقین کہ وہ دین کی سوج بوجھ حاصل کرے دین ہے کیا دین کے تقاضے کیا ہیں دین کی تعلیمات کیا ہیں دین کے مقاصد کیا ہیں تاکہ اس دین کو اس سوسائٹی کا وہ رہنما بنائے سوسائٹی کے تقاضوں کو اس دین کی روشنی میں ان کا رخ متعین کریں یہ اس جماعت کی ذمہ داری ہے اب اس مقصد کے لیے دو بڑی بنیادی صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے ایک صلاحیت تو یہ کہ حالات کا صحیح ادراک ہو کہ حالات ہیں کیا معاشرہ کہاں پہ کھڑا ہے اس کی چیلنجز کیا ہیں اس کو کیا مسائل درپیش ہیں آج کی نوعیت کیا ہے زمانہ کیا تقاضا کر رہا ہے زمانے میں دباؤ کن چیزوں کا ہے ان چیزوں کا جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے جس کے لیے عربی زبان کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ان کو فک ہوحثہ کا پتہ ہونا چاہیے یعنی جو نئی چیز رونما ہو رہی ہے یہ ہے کیا اگر ہمیں اس نوعیت کا ہی نہیں پتہ تو اس کا ہم کہاں سے تلاش کریں گے یہ مسئلہ کیا ہے یہ معاشی مسئلہ ہے سیاسی مسئلہ ہے قومی درجے کا ہے بین الاقوامی درجے کا ہے اس کا پس منظر کیا ہے یہ داخلی رجحانات سے اٹھا ہے بیرونی دباؤ سے پیدا ہوا ہے اس کے محرکات کیا ہیں اس کا اصل چہرہ کیا ہے مسئلہ کے نوعیت کا جاننا بہت ضروری ہے کہ حالات زمانہ ہیں کیا آج کا ٹرینڈ کیا ہے آج کا رجحان کیا ہے اور یہ رجحان کس نے متعین کیا یہ حقیقی رجحان ہے یہ مصنوعی رجحان ہے یہ دباؤ کے ذریعے پیدا کیا جا رہا ہے یا باقعتاً زمانے کے ارتقاء سے پیدا ہوا تو حالات زمانہ کا اگر ادراک نہیں ہوگا تو آپ کے پاس کتنا ہی وسیع علم ہو آپ کا وہ علم اس سوسائٹی کے لیے رہنما نہیں بن سکتا رہنما کب بنے گا جب آپ کو زمانے کا اس جگہ کا ان حالات کا اس بر اعظم کا علم ہوگا کہ کی یہ کیا ہے اسری جو فقہا ہوتے تھے وہ ہمیشہ ان چیزوں پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے کہ سوسائٹی کے اندر کیا چیز چل رہی ہے امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہیں بہت معروف جنہوں نے ساری کی ساری حنفی فقہ مدون کی ہے امام محمد بن حسن اشیبانی ان کا ایک معمول تھا کہ جو ان کے پاس شاگرد موجود ہوتے تھے ان کو ساتھ لے کر پچھلے ٹائم میں اثر کے وقت وہ مارکیٹ کا ایک دورہ کرتے تو ایک دن ان کا ایک شاگرد پوچھنے لگا کہ ہمیں آپ کے اس دورے کی سمجھ نہیں آئے ہم تو یہ اس لیے آپ کے ساتھ جاتے ہیں کہ شاید آپ نے کوئی چیز خریدنی ہوگی تو ہم بھی ساتھ چل پڑتے ہیں لیکن ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ بس چکر لگاتے ہیں لوگوں سے حالات پوچھتے ہیں کچھ ریٹ پوچھے کوئی بات چیت کی خریدا کچھ بھی نہیں تو ہمیں نہیں سمجھنا ہے کہ آپ کے اس دورے کا مقصد کیا ہے جو اتنے اہتمام کے ساتھ آپ جاتے ہیں جب کہ دوسری طرف ایسی احادیث موجود ہیں جس میں کہا گیا کہ یہ سب سے بری جگہ ہوتی ہے بازار تانی ہوتی ہے جھگڑے ہوتے ہیں بد زبانی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ اور اپنے وقت کا امام بڑے اہتمام کے ساتھ بازار جاتا ہے اور جب کہ اس نے کچھ خریدنا بھی نہیں تو امام محمد نے کہا کہ اچھا ہوا میں چاہتا تھا کہ تم کچھ بات کرو میں اس لیے جاتا ہوں کہ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ مارکیٹ کا ٹرینڈ رجحان ہے کیا ان کی زبان کیا ہے یہ آپس میں گفتگو جو کرتے ہیں یہ ہوتی کیا ہے کیونکہ کل ان میں سے کوئی شخص میرے پاس آئے گا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے اور مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مارکیٹ کی زبان کیا ہوتی ہے ان کے اندر کیا رجحانات چل رہے ہیں ان کے کیا مسائل ہیں تو میں اس کی کیا رہنمائی کروں گا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مطلب کی بات بیان کر کے مجھ سے رائے لینا چاہتا ہو اور میں اس کی بات کو قبول کر کے کوئی رائے دے دوں جو واقعے کے اعتبار سے درست نہ ہو تو اس لیے میں خود اہتمام کرتا ہوں اس چیز کو جاننے کے لیے کہ یہ سوسائٹی یہ مارکیٹ یہ تجارت ہے کیا ان کے کیا گفتگو ہوتی ہے کس زبان میں بات کرتے ہیں کیا ان کے درمیان بات چیت چل رہی ہوتی ہے تاکہ میں اس پہ جب بات کروں یا کوئی رائے دوں تو اپنی بصیرت سے دو بجائے اس کے کہ کہنے سننے میں کوئی رائے دے دو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ دین کے فہم کے لیے حالات حاضرہ کا جاننا ہی بڑا ضروری ہے خاص طور پر جس شعبے کے اندر آپ رہنمائی کرنا چاہتے ہیں اگر اس شعبے کا آپ کو علم ہی نہیں کہ وہ شعبہ ہے کیا اس کے اندر مسائل کیا اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ جو عالم دین جس کے پاس دین کا علم تو موجود ہے لیکن وہ حالات زمانہ کو نہیں جانتا تو وہ اس لحاظ سے بالکل جاہل ہے ناواقف ہے کہ جو اپنے علم کو جاری کرنے کا اور اپنے علم کے نفاذ کو نہیں جانتا تو اس کتابی علم کا کیا فائدہ ہے؟ کتابی علم تو اس وقت فائدہ دے گا کہ جب آپ سوسائٹی کے رجحان کو سمجھیں تو یہ بڑی بنیادی اہمیت ہے تفقوف دین کے لیے کہ سوسائٹی کا علم ہونا ضروری ہے اس کی گرد و پیش کو جاننا ضروری ہے زمانے کے تقاضے کو جاننا ضروری ہے اس جغرافیہ کے حالات کو جاننا ضروری ہے اور پھر اس کے بعد ان حالات میں شریعت کے حکم کو کس طرح نافذ کرنا ہوگا اور شریعت کے حکم کی کون سی درجہ بندی آئے گی اگر ایک ممنوعہ وہ بری چیز ہے وہ حرام درجے کی ہو رہی ہے یا مقروع تحریمی کی درجے کی ہے یا مقروع تنظیحی کے درجے کی ہے کس درجے کی ہے اور اگر ایک ضروری درجے کی چیز ہے تو فرض درجے کی ہے واجب درجے کی ہے سنت مصطحب درجے کی ہے تو اگر اس کو شریع احکامات کی درجہ بندی کا ہی نہیں پتہ وہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیتا ہے یا سب کو جائز کر دیتا ہے یا سب کو ناجائز کر دیتا ہے تو تفق و فدین کے لیے یہ دو بڑی بنیادی چیزیں ہیں کہ حالات کا علم ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد شریعت کے احکام کی اس کو درجہ بندی کا علم ہونا چاہیے تو پھر جا کر وہ اس قرآن و حدیث کے ذخیرے سے صحیح استفادہ کرے اسی کو تفق و دین کہتے اس کے حاملین ہی فکا ہوتے ہیں چاہے وہ فک القرآن ہو فک الحدیث ہو اس کے بغیر سطح علم صرف الفاظ کا علم ہے حقائق کا علم ہی نہیں ہے مقاصد کا علم نہیں ہے پس منظر کا علم نہیں ہے اسی وجہ سے حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے علمِ حدیث کے اندر جس چیز پہ بنیادی طور پہ توجہ دلائی کہ علمِ حدیث کے الفاظ کے ساتھ اس کی روایت کے ساتھ اس کے سند کے ساتھ ان سارے مباحث کے ساتھ اس کی لغت کے ساتھ اس کے نامانوس الفاظ کی تشریحات کے ساتھ ساتھ ان احادیث کے اندر جو حکمت موجود ہے اس کو جاننا بھی ضروری ہے جس کو علم اسرار الدین کا عنوان دیا جس کے لیے حضرت نے پوری ایک کتاب حجت اللہ البالغ مرتب کی وہ بنیادی طور پر اس حدیث کے اسرار کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اس کے پس منظر کو اس کے مقاصد کو ان کے اندر جو چھپی ہوئی حکمت ہے ان کو یہ کتاب آشکار کرتی ہے تو آج سب سے بڑی ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم اس حدیث کے علم کو اس کے الفاظ اس کی روایت سند کی بحثوں کے ساتھ ساتھ اس کے جو اسرار اور حکم ہیں اس پس منظر میں اس علم کو آگے بڑھائیں خاص طور پہ ہمارا یہ طلبا جنہوں نے اس علم کو حاصل کیا اب ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو اپنی زندگی کا مشن بنائے ایک دور ان کا مکمل ہو رہا ہے اب اس علم کو مزید پختہ کریں اس علم کو اب وہ ان معنوں میں عملی بنائے کہ اس کی روشنی میں ہم نے سوسائٹی کا مطالعہ کرنا ہے معاشرے کا مطالعہ کرنا ہے حالات کا جائزہ لینا ہے اس کے کھرے کھوٹے کو پہچاننا ہے اور کوئی سوسائٹی کی کھوٹ کو دور کرنا ہے اس قرآن و حدیث کی روشنی میں اور خاص طور پر یہ پورا کا پورا ایک حدیث کا اس پہ نظام مرتب ہوا بالخصوص حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس رہنمائی کی روشنی میں اپنی زندگی اس پہ مرتب کرنی ہے اپنی سوچ اس پہ مرتب کرنی ہے اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا اب یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے تو یقیناً قرآن و حدیث کا یہ علم اگر تفقوں کے ساتھ ہوگا پوری سوج بوجھ کے ساتھ ہوگا پورے مقاصد کے ساتھ ہوگا اور اس تاریخی تسلسل کے ساتھ ہوگا تو یہ علم آج سوسائٹی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں ایک بنیادی کلید عطا کرتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ اس راستے میں قبول کرے اور ان سے دین کے غلبے اور دین کے خدمت کا کام لے واخر دعوانا داغانہ الحمد رب العالمین